0: Eu tenho certeza que alguma vez você já ouviu falar de catastrofização do pensamento. É aquela alteração cognitiva que faz com que a pessoa sempre pense que algo vai dar errado. Em outras palavras, que as coisas vão terminar de modo catastrófico. O que quer que aconteça, que venha ao seu encontro, se é uma brisa para ele, vai terminar em tempestade. É mais do que um pensamento negativo, é realmente essa sensação de que o fracasso é inevitável e irreparável. Talvez você conheça pessoas assim, talvez você esteja vivendo uma experiência assim. Os estudiosos da mente humana, eles dizem que por trás daqueles que se sentem frustrados, deprimidos, depressivos, esse pensamento catastrófico, ele está sempre ali, presente, como um fantasma, como uma labareda sempre acendendo a mesma fornalha. Algo vai dar errado e vai dar muito errado. E essas pessoas com sensação de serem fracassados, deprimidos, depressivos, elas estão presentes pelo mundo afora. Mas o Brasil, segundo os dados estatísticos, ele é o campeão da América Latina de deprimidos. Nós temos um exército de milhões de pessoas deprimidas mas aqui está o problema muita gente quando pensa em deprimidos em depressivos acha que a é gente fraca que são pessoas que de alguma maneira eles não têm a força necessária o tutano necessário para lidar com as dores da vida mas será que é assim eu acredito que não eu acredito que não porque a bíblia nos ensina algo completamente diferente por exemplo, a Bíblia nos fala de Moisés. Será que Moisés era fraco? Moisés liderou 2 milhões de pessoas saindo do Egito. E no livro de Números, nós vemos um Moisés completamente arrasado, pedindo a morte, dizendo, Deus, eu não aguento mais, tira a minha vida. O que dizer do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, várias pessoas já disseram, ele mereceria um Nobel de Comunicação, o maior missionário de todos os tempos, o homem que levou o Evangelho para a Europa e para o mundo conhecido da época. Mas na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz que passou por tribulações tão agudas na Ásia que ele chegou a se desesperar da própria vida. E Jeremias, o profeta Jeremias? Quando lemos o seu livro, ele diz que está tão exausto que ele não suporta mais. Sentir-se deprimido, sentir-se fracassado, sentir-se depressivo, não é privilégio de gente fraca, não é privilégio de gente rebelde. Pessoas piedosas, santas, gente dedicada e forte pode se sentir deprimida, depressiva, frustrada e arrasada. Um personagem da Bíblia que ilustra muito bem isso é Elias. Você lembra que Elias, o nome dele já começa a anunciar a mensagem de Deus. É um nome teologicamente correto, porque o nome dele significa: Yahvé é Deus. Quer dizer, é monoteísta, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus libertador, é o Deus da aliança, é o Yavé, está tudo certo. A vida dele é de uma carreira meteórica do ponto de vista ministerial. A sua experiência é cercada por fenômenos sobrenaturais o tempo todo. Uma vez... Veio duas expedições de guardas querendo prendê-lo injustamente. o que ele fez? Ele simplesmente pediu fogo do céu. Ele disse, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu agora e consuma esses homens. E por duas vezes o fogo desceu do céu e consumiu aqueles homens completamente. A terceira expedição de soldados teve que ir lá e pedir gentilmente pela misericórdia do profeta para que o acompanhassem. E assim ele fez. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. Pense nisso, ele ressuscitou um morto. Além disso, ele desafiou 450 profetas falsos. Não quatro, não dez, não 100 mas 450. E ele tinha tamanha convicção, tamanha fé, que a proposta dele era muito simples. O desafio dele era, vamos restaurar aqui um altar, vamos colocar sobre o altar um sacrifício... E cada um de nós aí clama ao seu Deus. Vocês centenas clamam a Baal pedindo fogo do céu. O Deus que responder mandando fogo do céu é o Deus verdadeiro. E o texto nos diz que eles passaram ali o dia todo se autoflagelando, clamando, e ele ainda zombava deles, tamanha era a sua convicção que Yahvé, o Senhor, iria responder. Ele dizia, chama mais alto, grita mais alto. Quando chegou a vez dele, ele ainda jogou água no altar para tornar a situação mais difícil. Mas quando ele clama, o fogo desce do céu e consome tudo aquilo. E ele passa ao fio da espada os 450 falsos profetas de Baal. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que Elias era um profeta de ferro. Um homem firme, um homem forte. Mas quando vamos para a sua história, ele enfrentou crises dificuldades, sensação de fracasso, sentiu-se deprimido e depressivo. Veja o que a Bíblia nos diz no primeiro livro dos reis, no capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor! tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Bom, evidentemente esse homem está frustrado. Qual seria a sua frustração? Eu imagino que ele tinha a expectativa que Jezabel diante daquele milagre tão grande de descer fogo do céu e consumir o altar, o sacrifício e a rendição e o extermínio de todos aqueles profetas, que aquela mulher se emendaria, que ela entenderia que o Senhor é Deus, que o Deus de Elias é o único Deus. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, ela ainda enviou uma mensagem a ele ameaçando tirar-lhe a vida. Essa frustração me parece que foi tão grande. Essa experiência de estresse foi tão grande para Elias que nós encontramos esse homem que enfrentou literalmente exércitos, esse homem que ressuscitou um morto, esse homem que viu o fogo descer do céu, mas ele ficou tão estarrecido que o texto nos diz que ele temeu e por medo fugiu. E a mente dele, a sua capacidade cognitiva, está tão catastrófica que as suas decisões não são as melhores. Ao invés de buscar a Deus, ele foge. Ao invés de levar consigo seu companheiro, ele deixa o companheiro no caminho e segue sozinho para o deserto. A pior coisa que uma pessoa que está vivendo uma crise de depressão ou sentindo-se fracassado e deprimido, a pior coisa que ela pode fazer é isolar-se. É exatamente o que ele faz ele se isola. Uma das lições que eu aprendi na vida é que nós não devemos cortar uma árvore quando é o inverno. Sabe, quando você olha para uma situação, as folhas estão secas, parece que não tem mais vida, e você diz, quer saber, eu vou passar o um machado nisso, eu vou cortar isso de uma vez. Não faça isso. Espere. Espere até a primavera. Pode ser que novamente você veja os frutos surgirem. Não tome decisão quando a sua mente está confusa, quando você se sente Fragilizado. No quadro dele nós vemos essa experiência de estresse tão aguda que os estudiosos chamam de uma neuroinflamação que causa esse tipo de sentimento de sensação que ele está vivendo. Esse é o quadro dele. Você olha, ele tem medo, ele foge, ele se isola, ele se sente sozinho, exausto e com pensamentos de morte. Elias está vivendo isso, essa catastrofização mental. Mas apesar dele ter fugido por 160 quilômetros até Berseba, apesar dele ter abandonado o seu posto, apesar de ter fugido e desistido da sua carreira, Deus não desistiu dele e Deus foi com ele. E quando continuamos lendo o texto, nós vemos que um anjo do Senhor o tocou enquanto ele dorme embaixo de um arbusto, embaixo de um zimbro, cansado da vida, um anjo tocou lhe. E preparou para ele pão sobre brasas e água. Deus deu a ele todos os nutrientes físicos e toda a hidratação necessária. E a voz que lhe era necessária também, porque Deus fala com ele por pelo menos duas vezes nesse texto. Veja, na Bíblia nós aprendemos que Deus cura pelo menos de três maneiras. Deus cura de modo natural, isso é, com repouso. O salmista costumava dizer que Deus afofa a cama do enfermo. Isso é, Deus prepara aquele momento para que naturalmente a pessoa se recupere. Segundo, Deus cura por meio medicinal. Você se lembra quando Timóteo reclamava das suas frequentes dores estomacais? O apóstolo Paulo escreve em sua carta e diz assim, não tome apenas água, mas toma também com um pouco de vinho porque a água naqueles dias era insálubre e o vinho era utilizado como uma espécie de antisséptico natural. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, por conta das tuas frequentes dores estomacais, tome esse medicamento. Terceiro, Deus pode curar por meio sobrenatural. O que nenhum de nós tem o poder para fazer é determinar a Deus como Deus agirá. Afinal de contas, há um único Deus, e não sou eu, e nem você. E no caso de Elias, nós vemos que Deus providenciou para todas as suas necessidades, física, emocional e espiritual. Veja o que ele diz no capítulo 19. O que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 13, parte C. O que você está fazendo aqui, Elias? Por duas vezes Deus pergunta ao profeta, o que você está fazendo aqui? A essa altura ele está dentro de uma caverna, isolado, fugindo, com medo, pedindo a morte, imaginando o pior dos cenários e Deus diz, o que você está fazendo aqui? Por duas vezes Deus faz essa pergunta tão terapêutica, Deus está presente e ajuda o profeta a fazer um exercício de introspecção e entender quais eram as suas frustrações, o que estava produzindo essa angústia, o que estava fazendo com que ele projetasse catástrofes na sua vida. Afinal de contas, a vida dele não estava nas mãos de Jezabel. A vida dele estava nas mãos de Jeová. Assim como a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus e o nosso Deus cuidará de nós. É muito interessante que durante essa experiência de reconstrução, ele tem visões espetaculares como o terremoto, como o fogo sobre a penha, ele ouve tempestades, mas ele diz que Deus não estava em nada disso, nem no fogo, nem no terremoto, mas Deus estava num sussurro tranquilo. A voz de Deus, tranquila, presente, dizendo... O que você está fazendo aqui? Pensamos algumas vezes que Deus estará presente se algo espetacular acontecer à nossa volta. Mas muitas vezes Deus está presente num sussurro discreto, na brisa que sopra o cabelo, num carinho, um cafuné celestial. Deus está presente. Então não importa que frustração estejamos vivendo ou que dificuldade, não importa se tentamos fugir de Deus, se desistimos de Deus, Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de você. e Ele vem ao seu encontro, aonde quer que você esteja, debaixo desse zimbro, pensando apenas em destruição, em desconstrução pessoal, ou isolado dentro dessa caverna, Deus vem ao seu encontro e Ele está com você. Eu li a história desse jovem chamado Rafi. Ele era um tradutor entre os vietnamitas. Ele costumava traduzir para missionários americanos. E quando na década de 50 aconteceu a guerra entre Estados Unidos e os vietnamitas, ele foi preso, porque ele era suspeito de servir ao exército americano. Por conta disso, tiraram dele todos os livros de língua inglesa. Tiraram a Bíblia, tiraram livros devocionais, tudo. E jogaram ele numa prisão suja. Os primeiros dias ele orou pedindo libertação, nada aconteceu. E com o passar dos dias, uma mágoa, uma frustração, ele foi sentido deprimido. Ele já não orava mais, não pensava nas coisas de Deus e não tinha mais interesse. Talvez Deus sequer existisse, ele dizia. Mas um dia, quando ele foi designado para limpar as latrinas dos soldados, quando esvaziava uma lixeira, ele viu um pedaço de papel e teve a impressão que no título estava em inglês Romans, Romanos. E ele pegou aquilo e colocou no bolso. Levou para o seu quarto e lá debaixo do seu mosquiteiro, com uma luz bruxuleante, ele começou a ler. Era de fato a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e ele leu: Todas as coisas, porém, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados Segundo o seu propósito Quando olhamos para a vida de Elias Nós vemos que no meio de toda essa dificuldade De toda essa depressão que ele enfrentou Deus estava trabalhando na vida dele Quando enfrentamos uma crise e respondemos à crise da maneira de Deus Nós saímos da crise um pouco melhor E é isso que eu creio que Deus fará Nós sairemos de tudo isso um pouco melhor Vamos orar Pai, eu te agradeço por suas bênçãos, agradeço, Senhor, pela sua palavra, agradeço pela vida de Elias, que nos ensina, Senhor, que mesmo grandes pessoas podem enfrentar grandes frustrações. E nesse processo de enfrentar frustrações, essas pessoas podem, Senhor, acabar se sentindo deprimidas, depressivas e com o sentimento, Senhor, de que há sempre uma catástrofe ali adiante. Que essa história possa nos fazer lembrar que o Senhor cuida de nós, que nós não estamos desamparados. E assim como ao longo da história, o Senhor cuidou de tantas pessoas, o Senhor continua cuidando de nós. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu quero encorajar você a ser um missionário digital. Se essa mensagem edificou a sua vida, lembre-se que com um clique, um clique, você pode transformar a vida de alguém. Então, aperte esse botãozinho Compartilhar e envie essa mensagem para a sua rede de amigos. Deus abençoe você!